0: Arro, pessoal, boa noite, chegando aí ao vivo, faz um tempinho que eu não entro ao vivo, faz um tempinho que eu não mando áudio para lista, são questões aí do eclipse que estão acontecendo, mas estão aí voltando à ativa. E antes de começar essa live, eu quero dar a dica aí, porque a gente está fazendo o um curso de cristais, né, já teve a segunda aula, a galera tá ali recebendo, inclusive, as aulas gravadas, e já teve a primeira turma, e agora essa segunda turma é que eu estou incrementando cada vez mais, então eu quero até mostrar um pouquinho para vocês o conteúdo da próxima aula, por quê? O curso de cristais não é só cristais, tá? A gente fala sobre várias coisas, até para as pessoas poderem entender como é que os cristais funcionam. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do que está sendo colocado para a próxima aula. Isso é novo, isso não está no, no curso, no primeiro, né? Então, olha só que interessante, né? A gente vai falar sobre o aura e os chakras. Eu tenho postado aí sobre os chakras e muita gente gosta, né? Tem essa curiosidade de saber como é que funciona. Então, a gente vai falar no, no mais, né? A gente já falou bastante, eu vou mostrar o conteúdo, um pouco do conteúdo da última aula, né? onde a gente falou do primeiro chakra, segundo chakra, e fomos falando sobre cada um deles detalhadamente. E agora a gente vai falar sobre os corpos sutis, que é onde os cristais mais atuam, né? campo áurico, aura, cura vibracional, cura quântica, epigenética, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse tema é muito interessante e vale muito a pena entender como é que funciona. Vamos falar aí sobre esse quantum mechanical body, né? o que é isso? Esse é um conceito bem interessante que eu vou levar para a galera ali. A Árvore da Vida Cabalística, porque ela ajuda a gente a entender como se manifestam as coisas aqui. Né? Eu vou falar como é que funciona. Boa noite, Roberta, como é que você está? E aí a gente começa a falar sobre os cristais e assim por diante. Bom, se você quiser entrar no curso, deixa eu voltar aqui para mim. Estou voltando aqui para mim. Se você quiser entrar no curso, dá tempo. Tem gente que entrou hoje, inclusive, porque as aulas são gravadas. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente vai compartilhando várias coisas, e todas as aulas são gravadas. Então, se você entrar agora você vai ver as duas primeiras aulas que estão gravadas ali, você pode assistir elas na íntegra, e se você entrar antes de segunda-feira, você já pega a terceira aula ao vivo, ou vê ela gravada também. Tem gente que está fazendo o curso e nem vê ele ao vivo, vê ele simplesmente gravado, porque a pessoa, inclusive, já está estudando, já está fazendo um curso na segunda-feira, né, que é o dia do curso. E ótimo, porque como o curso é gravado, ela pode simplesmente ver a gravação no dia que ela quiser. Então quem quiser saber mais sobre o curso de cristais, dá tempo de entrar, é só mandar um inbox aí para mim, ou se você estiver no YouTube, olha ali no, no nas descrições aqui que eu coloco, olha lá, começou o curso hoje, vale muito a pena, gratidão, aí o depoimento chegando espontâneo, muita gratidão. Então esse é o recado do curso de cristais, mas como eu falei, hoje a live vai ser sobre astrologia, né e são os dois assuntos que me pediram, e aí o que eu aproveito? Né? Muita gente me manda pergunta pela lista do Whatsapp, Arro, Lise tudo bem? Márcia, boa noite. O pessoal manda muita pergunta pelo Whatsapp e às vezes eu não consigo responder para a pessoa ali né, individualmente, então eu pego esses temas e trago para a live, até porque na live tem mais tempo, é né, um assunto que interessa muita gente, então eu compartilho aqui. Bom, o primeiro assunto que pediram para eu falar é sobre os planetas retrógrados. Né? Melhor curso de cristais, aí gratidão. Inclusive, a Cabala vai entrar agora, né? Me veio hoje realmente de colocar a árvore da vida, explicar um pouquinho essa questão de manifestação né, que a Cabala traz. É, olha lá, o Ivandro falou que fez o curso e adorou. Gratidão, Ivandro, também pelo, pelo depoimento. Nem esperava isso aqui, hein? Quis falar rapidinho sobre o curso de cristal e chegou os depoimentos. Gratidão. Então, planetas retrógrados, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu gosto da live porque dá para fazer essa gambiarra, né, de ir mostrando o, o software aqui, mostrando a tela, e a gente vai ver quanto planeta retrógrado que tem. Então, vamos lá, de novo, aqui na, na mágica, mágica tecnológica. Então, olha só, cada um desses Rzinhos aqui é um planeta retrógrado. Então, a gente tem Mercúrio, a gente tem Júpiter, a gente tem Saturno, a gente tem Netuno, a gente tem Plutão e a gente tem Quiron. Olha só, pouquinho, né, planeta retrógrado, bem pouquinho, ou seja, boa parte dos planetas, né, diria aí até que metade, ou mais da metade, não vou contar aqui, até porque Sol e Lua nunca ficam retrógrado, né, isso aí eles não ficam e a gente vai entender por porquê. Então tem muitos planetas retrógrados nesse momento, vou voltar aqui para mim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, o que é esse momento de planeta retrógrado, o que é um planeta retrógrado. Primeira coisa, um planeta retrógrado, ele simplesmente é da nossa visão aqui, porque a astrologia é o estudo do céu você estuda o céu para entender o que está aqui abaixo, né? o micro, macrocosmo, microcosmo, assim acima como abaixo. Isso está na, na tábua de esmeralda, as leis herméticas. Aliás, no curso de cristais eu falo um pouquinho sobre as leis herméticas também, porque ajuda a gente a entender né, o funcionamento dos cristais. Boa noite, Isabel. Então, o que acontece? É, a gente observa o céu, né? nós seres humanos, desde sei lá quando, porque a astrologia é muito antiga, né? todos os povos praticamente têm aí a sua astrologia, o seu estudo do céu, é um pouquinho diferente, né? então assim, a gente tem a astrologia chinesa, que é o Bazi, a astrologia védica, a astrologia ocidental, né? os maias têm um estudo também, então assim, cada povo tem a sua diferenciação, mas no final das contas todos olham para o céu e buscam estudar o que está lá. E um planeta retrógrado, simplesmente o que acontece? Alguns momentos, devido ao movimento circular, é, a gente olha para o céu e vê um planeta voltando. né? Então assim, o que é um planeta voltando? aí o resultado, na verdade a interpretação dele acaba sendo muito fácil. Se você pegar essa dica, ele está voltando para trás. Né? Lembra que é a nossa visão, não quer dizer que o planeta, nenhum planeta dá marcha reta, o planeta ele sempre faz a, a órbita dele, mas aqui da Terra tem momentos que a gente parece que ele está tá voltando para trás. Então o um planeta retrógrado, um planeta voltando para trás, é justamente isso. Ele pede para a gente olhar para trás, para a gente voltar, para a gente revisar. Então o que acontece? Cada planeta ele tem aí um assunto que ele rege, ele tem aí um, uma gama de situações, cada planeta é um, um pedacinho da nossa psique, né? Então isso é muito interessante quando a gente junta a parte do estudo da astrologia com a psicologia, você começa a ter essas junções. Então quando o planeta está retrógrado, é realmente o momento de revisar. E aí a gente vê que nesse momento, culminou até com a questão aí do, da data limite, né? uma série de coisas que são colocadas aí, e a gente está sendo convidado à humanidade, aí cada um, olá, Margot, tudo bem? Cada um no seu mapa tem aí um assunto específico, mas todo mundo está sendo convidado a revisar algumas coisas. Né? E a gente vai entender o porquê. A gente vai entender que a gente vai ter trânsito, já está acontecendo, a gente já está tendo uma amostra desse trânsito forte, né eu não vou falar uma, que palavra que eu poderia falar, forte, um trânsito bem intenso que vai acontecer ali no início de 2020. Então, esse momento de retrogradação é justamente para a gente poder se preparar, para a gente poder revisar e não chegar lá com assuntos pendentes. Uma outra questão de planeta retrógrado é o que? Ele traz uma energia mais yin, uma energia mais interior. Então ele interioriza aquela energia. Eu não sei se vocês conhecem a teoria do Yin e do Yang, né, que é muito conhecida aí da, da sabedoria chinesa, né, do Tao e assim por diante. Então Yang é para fora, Yang é né, vai, expande, o Yin é para dentro ele dá aquela introspe, introspectivo, né? ele, ele olha para dentro. Então a gente está também sendo convidado, dentro da energia desses planetas, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, a ir para dentro, a olhar para dentro. Por isso que eu sempre recomendo aí a meditação. Né? Tem muita gente aí que fica perdido, desesperado, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a energia do planeta, a energia que a gente está passando tá forte. Né? Então assim, a gente sente de diversas formas. Eu sempre falo, se você parar um pouquinho e meditar todos os dias você começa a organizar as coisas por dentro. Quando você organiza as coisas por dentro, por fora, começa a se organizar também. Então fica a dica aí também, todo dia meditar. E não é uma vez por semana, duas vezes por semana, é todo dia. Mesmo que seja pouco tempo. Né? Mas você vai perceber que esse pouco tempo, se você tiver disciplina, ele vai aumentando naturalmente. Eu mesmo hoje, quando medito pouco tempo, parece que não passou nada, eu quero ficar mais. Então é uma coisa bem interessante você começar essa prática. Então, o que acontece? Aí, pessoas que nascem com o planeta retrógrado, né? imagina alguém que está nascendo agora. Dentro da astrologia né, kármica, é, a gente pega um planeta retrógrado trazendo realmente assim, um assunto kármico. Uma, a pessoa traz algumas revisões daquele planeta. Então, o que acontece? Não, não é também que. É, é, geralmente acontece isso, geralmente é assim que a pessoa sente. Né? Mas, por exemplo, uma pessoa que vem com o planeta Vênus retrógrado. Né? É a tendência ela tem problemas no relacionamento, ela tem problemas de relacionamento afetivo, ela tem problemas aí, às vezes com dinheiro, né, que são os assuntos de Vênus, então o que acontece? Mas quer dizer que a pessoa é, está condenada a viver assim? Não, até porque a, gente, a segunda pergunta que eu, vou, que eu vou responder vai até falar um pouquinho sobre isso. Estou iniciando esse caminho despertário sobre gratidão, Gina, muita gratidão, estou muito feliz, isso me dá mais incentivo para compartilhar mais, fazer mais vídeo, mandar mais áudio, post e assim por diante. Eu só tenho Mercúrio retrógrado e já me dá um trabalho, imagina eu com cinco planetas. Pois é. Mas o que acontece? A gente vai entender que o planeta retrógrado ele não é em si ruim. Né? Na verdade, a gente não, na astrologia não tem nada ruim por si. Né? Até os grandes mestres falam, né? não, não é nada que é ruim. Shakespeare fala isso, inclusive eu preparei um post, depois eu vou soltar ele. O próprio Shakespeare falava né, que nada é bom ou ruim. É quando vem para o pensamento, quando vem para o julgamento, para a dualidade, que você fala que é bom ou ruim. Um planeta retrógrado ele vai trazer desafios naquela área, né? então, por exemplo, um Mercúrio retrógrado tende a trazer desafios na parte da comunicação, do pensamento e assim por diante. Quer dizer que essa pessoa vai ser para sempre ruim em comunicação? Não. Né? Até porque, às vezes, essa pessoa que tem um planeta retrógrado, pode ser um Mercúrio retrógrado, pode ser um Vênus retrógrado e assim por diante... Se ela buscar o autoconhecimento, se ela entender né, que ela tem que trabalhar a energia daquele planeta, ela pode ser, por exemplo, uma pessoa com Mercúrio Retrógrado, ser uma grande oradora, né, falar muito bem da palestra, se comunicar, escrever. A pessoa que tem Vênus Retrógrado pode ter um ótimos relacionamentos. Por quê? Porque ela vai buscar aprender sobre aquilo. Né? Lembra, um planeta retrógrado é revisão. Se a pessoa nasceu com um planeta retrógrado, como a gente fala de, de karma, né, de vidas passadas, quem acredita em vidas passadas aí, eu acredito, obviamente, daí o próprio mapa astral mostra isso, né? Então, quando a gente fala de gratidão, estrela de luz, muita gratidão. Amo você também, amo vocês todos aí que me acompanham e que fazem eu poder viver a minha missão, né? Porque a missão do meu mapa, depois eu vou mostrar um pouquinho, está justamente nisso, né? Em compartilhar, em mandar mensagens e assim por diante. Então, o que acontece? A pessoa que nasce com o planeta retrógrado, ela tem na vida essa revisão. Então ela nasceu com um determinado planeta, tem também os signos interceptados, enfim, uma própria quadratura mostra isso, simplesmente mostra que em vidas passadas ela não trabalhou muito bem a energia daquele planeta, aí nessa vida ela veio, ela escolheu, a sua alma escolheu o seu mapa astral, então não adianta reclamar do mapa, não adianta reclamar, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, sua alma escolheu, né? ela estava ali bonitinha esperando o céu se organizar, e aí ela falou, pô, é agora, é agora que eu vou descer, porque é agora que eu vou poder Continuar no processo evolutivo. Né? Pode ser um planeta retrógrado, pode ser que ela venha com pouco, nenhum planeta retrógrado, assim por diante, mas ela escolheu, a sua alma escolheu o seu mapa. E não tem mapa ruim, não é tem um mapa bom. Né? Todo mapa ele é realmente ele é feito sob medida para a sua alma evoluir. Então, nesse momento, o que acontece? A gente está. Primeiro, Mercúrio, né? os planetas mais pessoais. Planeta pessoal é o que? Até Marte. Né? Então, é, a Sol e Lua, obviamente, os dois luminares são fortíssimos. Aí a gente tem Mercúrio, Câncer e Marte. Né? Mercúrio, nosso Câncer, é que a Vênus tem Câncer. Mercúrio, Vênus e Marte. Esses são planetas tipos como pessoais. Então a ação do retrógrado deles tende a ser até mais, mais sentida, né? Por quê? Aqui um super chazinho de ervas. Espero que vocês tomem chá de ervas também, que é muito, muito bom para tudo assim, né? Então o que acontece? Mercúrio, ele fala sobre a comunicação. Então quanto que o ser humano tem problema hoje de comunicação, pelo amor de deus, né? É esse chakra aqui, né, o Vishuda. A gente fala no, no no curso de cristais, fala sobre técnicas para melhorar esse chakra, fala sobre cristais que ajudam esse chakra. Eu não tô com um específico aqui para ele agora, porque tá tudo ali, mas eu tô com as pedras incríveis, né, mas na verdade elas são mais pro pro agna chakra, a sodalita, né? E o próprio Lápis Lazuli, que estão aqui comigo, né, são pedras mais pro terceiro olho, né, para os Tu é de qual que origem, não sei, se for, de repente, minha origem de nascimento, eu nasci no Brasil, mas sou descendente de libaneses, né? Eu vou aproveitar e tirar um pouquinho do Lemon Grass que tá aqui, porque ele vai ser assunto de um próximo vídeo, que vai envolver essa galera aqui. Vamos falar sobre estudos, né, e como que a gente pode usar os olhos e as pedras para estudar. Então, o que acontece? O ser humano, ele tem aí muita questão de comunicação, né, que precisa ser melhorada, então... Nesse momento, todo mundo está sendo convidado aí a rever a sua comunicação, a rever a sua mente, a sua forma de pensar. E o Mercúrio estava em Leão, né? ele chegou a entrar em Leão e voltou para Câncer. Então é rever questões emocionais também, questões do passado. Às vezes a pessoa tem um chakra bloqueado, por exemplo, um chakra com problemas por questões do passado, que ela pode realmente aproveitar esse momento para rever, para relembrar, para trabalhar. Os eclipses trazem muito isso, né? para poder curar o passado, e aí você vive num presente mais livre. Então o Mercúrio ele vai estar tá pedindo para todo mundo essa questão de rever a sua comunicação, rever o seu pensamento, né? porque a comunicação, galera, não é só a comunicação que vai para fora. O que, que a sua voz, aquela voz que tem dentro da sua cabeça, fica falando? Né? Porque essa voz ela pode ser a sua maior aliada ou a sua maior inimiga. Se você tem uma voz que fica falando, eu não sou o bastante, eu não consigo, eu não mereço, eu não isso, e, e muita gente tem essa voz, né? muita gente infelizmente, essa voz ela vai estar tá te bloqueando, te limitando. Então é um bom momento para você olhar para dentro, Mercúrio Retrógrado, e ver qual é a sua comunicação interior. Por isso que eu sempre recomendo para quem faz atendimento comigo, fazer o quê? Algumas afirmações para você reprogramar a sua mente. Então se você tem problema com relacionamento, faça afirmações positivas para relacionamento tem problemas com dinheiro, com é, finanças, faz afirmações com dinheiro e finanças. Tudo positivo, sempre no positivo. Como são essas coisas... Bom, muito estudo e provavelmente tem coisas de vida passada também. Eu vou até mostrar um pouquinho no mapa depois, porque eu vou usar meu mapa de exemplo. Agora a gente vai para o outro retrógrado, Júpiter. Júpiter é o planeta da fé, é o planeta do otimismo, e ele está na casa dele, ele está em Sagitário. Então é um momento muito interessante para todo mundo rever a sua espiritualidade, rever a sua fé rever a energia do elemento fogo a gente vai ver que o mapa de agora está com fogo lá em cima né, muito elemento fogo que é o que? é o otimismo né? você, tem, você é otimista? você acredita no futuro? você tem esperança? Você, ou você de repente tem aquela visão negativa do futuro? Júpiter, ele pede justamente isso ele pede que você reveja a sua fé você tem que acreditar, porque se você não acreditar você não vai fazer nada né? então é um bom momento para você rever lembrando que ele vai estar tá passando numa casa do seu mapa astral então essa casa vai dar outros sinais, eu vou mostrar aqui no meu mapa como exemplo. Né? O outro retrógrado, Saturno. Saturno também está em casa. Né? Saturno também está em Capricórnio, que é o signo que ele rege, está fortíssimo, e ele pede para você rever a sua disciplina, a sua estrutura, né? as, as linguagens de Capricórnio e de Saturno, que é o quê? É você ter metas, objetivos, é você saber onde você quer chegar, é você ter a responsabilidade. Saturno ele é o grande mestre o Saturno ele pode ele é na árvore da vida, ele é a coluna da esquerda, né então para quem for tiver no curso de cristais na aula, a gente vai falar um pouquinho né binar a coluna da severidade junto com marte então o Saturno ele sim ele pode dar umas porradas né Tem muita gente que sofre aí na mão do Saturno, eu sofri muito no meu retorno do Saturno, mas quando você se se harmoniza com a energia do Saturno, ele realmente é um grande mestre que te ajuda a crescer a evoluir na vida e aí a gente tem Netuno retrógrado aí a gente já entra nos transpessoais. Que são planetas que realmente falam do coletivo, falam de algo muito, até um pouco longe. né? Tem astrólogo que fala: não, o planeta transpessoal não afeta a gente, ele afeta só no inconsciente, coisa do tipo. Mas o que acontece? Netuno fala sobre o amor universal, fala sobre espiritualidade também. Né? O Júpiter também fala, e o Netuno também. Então é um momento bem interessante para a gente. Netuno também está em casa, está em peixes, está né? na energia dele essa questão do amor universal. Quando fala-se em data limite, né, eu não, não sou tão conhecedor assim, para dar o detalhe. Mas o que eu vejo assim, sobre a questão de data limite, até porque o mundo não acabou, esse tipo de coisa, é porque o ser humano ele realmente está ele numa urgência de melhorar. Então o que eu saiba da data limite é assim, o ser humano ele tinha que passar aquele período, né, acho que era 50 anos, alguma coisa assim, sem guerras, né, sem... Então o que? O ser humano ele tem que evoluir, ele tem que melhorar, ele tem que ir para os transpessoais. Né? Então falando de Netuno, é uma energia de amor universal. E esse amor é um amor que é para todos os seres humanos, mas também para todos os animais, para todas as plantas, para todos os cristais, para todo o planeta. Né? O amor de Netuno é realmente aquele amor incondicional para tudo. Então também todo mundo está sendo convidado a ter contato com isso, a né? entrar em contato com essa energia. O outro o retrógrado é Plutão, né, o senhor da transformação. E ele está aí, em, por isso que tem muita gente, eu passei por isso, né, tive uns ataques aí do Fígado, enfim, tive algumas questões de purificação bem forte essa semana, por isso que eu dei uma sumida, e outras pessoas que estão se comunicando comigo falaram que também estão passando por isso. Está né, acontecendo algumas coisas fortes. Plutão e Saturno em conjunção em retrógrados. Ou seja, eles estão pedindo uma revisão. E o Plutão ele é o cara que vai para o inconsciente, o cara que vai para a transformação. Ele é o cara da alquimia, ele pede que você realmente morra e renasça. É a Fênix. Então é uma energia muito forte. E o Chiron, né que é o curador ferido, que é um, não é um planeta, né, mas é um asteroide, é um ponto muito interessante também para a gente olhar no mapa. O Quiron também está retrógrado em Ares, então curar feridas... Né, principalmente relativas à energia ariana, né, de coragem, de iniciativa, talvez aquela questão da energia ariana é, negativada, que seria o quê? Seria a impulsividade, a raiva, Ana Cristina, boa noite. Então também interessante, lembrando que aonde o planeta está passando na sua casa, no, no mapa, vai ter realmente um, uma energia mais forte. Deixa eu ver, eu tive uma mudança drástica no meu estômago e padrão alimentar, vou até ser vegetariana, parabéns. Gratidão aí por voltar a ser vegetariano, eu sou vegano, e realmente eu incentivo todo mundo aí para essa alimentação por N motivos. Né? Eu posso até fazer uma live depois sobre isso, mandar um áudio, mas parabéns aí, e é uma mudança bem interessante. Então, é um momento de purificação, é um momento de sutilização, a gente tem que se sutilizar. Agora, como eu falei, é, essa energia dos planetas retrógrados, aqui eu dei um geralzão, né, bem geralzão, mas o que é interessante, você tem que colocar no seu mapa, né? Então você tem que colocar no seu mapa para ver onde esses planetas estão passando, como que eles estão interagindo. Então eu vou mostrar no meu, né? vou ser o cobaia aqui, vou dar o um exemplo com o meu mapa. Falando um pouquinho, então vamos fazer a mágica aqui. Olha só, esse é o meu mapa e aqui estão os trânsitos, né? isso é o que está aqui fora. Então olha só, né? a gente vê que o Mercúrio está retrógrado aqui, ele entrou na minha casa 5 e está voltando. Então aqui entra questões de criatividade, questões de individualidade, de brilho pessoal, que é a casa 5, que é a energia de leão, que depois eu vou mandar um áudio para a Lista tá falando sobre isso, não consegui mandar por causa dessas coisas que eu falei, mas vou mandar provavelmente amanhã. E o Mercúrio ele está voltando, ó, ele vai voltar um pouquinho para a minha casa 4. Né? Então é eu trabalhar essas questões do passado, do emocional, da família, para evoluir no meu brilho pessoal, na minha criatividade. Não é à toa que eu estou começando a criar tanto. Né? Aliás. Essas coisas que eu estou colocando a mais aqui no curso, né, isso é tudo vem dessa casa 5. Né, colocando essas coisas a mais né, que não estavam no curso, eu vou colocar cada vez mais. Provavelmente esse curso tem uma data ali, né, tem uma quantidade de aulas, mas provavelmente vai aumentar, por conta disso daqui. E o Sol está iluminando aqui também, o Marte também, né, bem nessa casa 5. Quando a gente vai para o outro retrógrado que é Júpiter, ele começou a pegar minha casa 10 e voltou. Então aqui é muito uma questão de eu trabalhar nas crenças com relação ao trabalho, com relação à prosperidade, com relação a dinheiro, né, com relação a como né, esse trabalho de espiritualidade pode realmente fazer eu evoluir, fazer eu ter um ganho material. O Júpiter está voltando aqui para eu rever essas crenças, porque infelizmente muitos espiritualistas, né, e eu falo com vários direto, que tem essa questão que a ah, espiritualidade, dinheiro, não combina, tudo, isso é tudo inconsciente. Então uma coisa que eu estou trabalhando fortemente. Ó, o Júpiter está aqui na, a 14 graus, voltando, e o meu, meu Urano é 13 graus. Então ele vai voltar, vai bater no meu Urano e vai ser o um momento de transformação. E o Saturno também está aqui, ó, voltando para a casa 10, que significa o quê? Minha casa 10 é a casa da carreira, do trabalho, da projeção social. Então eu estou revendo todos os meus cursos, todos os meus atendimentos, tudo isso para eu poder estruturar né, e fazer uma coisa melhor, uma coisa mais organizada, mais estruturada. Isso é a linguagem de Saturno. E quando a gente vai para Netuno, ele está aqui, ó, entre minha casa 1 e casa 12. Então muita coisa mexendo no meu inconsciente, muita coisa mexendo né, com essa energia de Netuno, que é o quê? essa energia da espiritualidade, da mediunidade, do contato com o invisível, esse tipo de coisa. E o Kiron ele está aqui, né? O Quiron ele está na minha casa 1, ele não mostra aqui, mas ele também está voltando e trabalhando muito aqui o meu ascendente, que é como eu vou no mundo. E é por isso que está o meu fígado, porque está em Ares, ó. A Ares é a questão da raiva, né? E o fígado tem a ver com a raiva, então é algo bem interessante. Isso é holístico, né? A gente olhar tudo. Mas agora, deixa eu voltar aqui, voltar aqui pra mim. Então, isso são os retrógrados aí. Se você tem o seu mapa astral, Pega o mapa e você vai olhar cada ponto né, onde está voltando. Eu recomendo o site astro.com, ele é bem completo para quem né, sabe mexer um pouquinho. Deixa eu tomar meu chá. Então você pode fazer o seu mapa ali, colocando data, hora e local de nascimento. E você pode colocar com os trânsitos. E aí você faz aquele estudo, né, o que significa a casa, o que significa o planeta e o que, que o planeta vai estar tá pedindo para você revisar. Agora vamos para outra pergunta que é muito interessante também. Porque pediram para eu falar sobre progressões. Né? Progressões. E o que acontece? Eu não sei se alguém conhece aqui um pouco de astrologia, ou conhece esse um pouco mais avançado, que são as técnicas né, que a gente utiliza para previsão, para entender mais do, do, de como está a evolução da pessoa. Progressão, o que, que é? É uma das técnicas da astrologia. Eu uso três técnicas. Né? Eu uso três técnicas principais. Você tem o mapa natal. O mapa natal nunca muda. Você nasce com ele, morre com ele. Mas aí o que acontece? Quer dizer que você é uma pessoa cristalizada, você está fechado aquilo, você não evolui? Não, claro que você evolui. Né? É por isso que muita gente que eu atendo, inclusive, que tem planetas retrógrados, eu nem falo para a pessoa, ah, você tem problema de comunicação. Porque eu sei que muitas vezes a pessoa já até resolveu aquele problema. Né? Eu pergunto para a pessoa, como que é a sua comunicação? Aí muitas vezes ela fala, era horrível, era não sei o que, eu tinha muito problema, mas hoje eu estou melhor, porque a pessoa vai evoluindo. Então o que acontece? o mapa natal... Ele é estático, né? ele não muda, você nasce com ele e morre com ele. Mas aí a gente tem uma técnica que são os trânsitos, que eu mostrei aqui agora. Então os planetas eles continuam orbitando pelo seu mapa e vão ativando casas, vão ativando planetas. Então assim, é algo para o momento. Mas tem a famosa progressão, que foi o que ele perguntou. Né? Um amigo lá da lista perguntou sobre a progressão. Eu utilizo duas, né? é, uma mais do que a outra. Que Uma é a progressão secundária ou progressão lunar. A lua progredida, que eu vou mostrar aqui também, novamente como exemplo do meu mapa, e tem a simbólica direta. Né? Então, assim, são duas técnicas de progressão, além das revoluções. Né? Revolução solar, revolução lunar, revolução né, de Marte, de Mercúrio, de Vênus. Tudo isso eu uso para poder entender a pessoa, o momento da pessoa. Então, o que acontece? Vamos mostrar aqui visualizando. Então, vocês vão ver. Vou fazer de novo aqui a mágica. Então, esse aqui ó, esse é meu mapa natal. Vocês podem ver aí que eu tenho o Sol a 24 graus de aquário, né? aqui na casa 12. A Lua a 18 graus de câncer. E aí se eu vou para a primeira progressão que eu vou falar um pouquinho, que é a simbólica direta. Olha só onde é que está meu Sol. Vou lá a 0 graus de ares. E não é à toa que eu estou tendo questão de fígado, né? Porque aí, ó, entrou, acabou de entrar em ares. 0 né? graus de ares. E a Lua está em leão. Ou seja, eu estou realmente numa energia de elemento fogo aqui, ó. Está bem forte. E o que, que é essa progressão simbólica direta? Né? É o plan Todos os planetas eles vão evoluindo 1 um grau por ano. Então vocês veem que quando eu nasci, o meu sol estava aqui, 24, 24, 24 graus de aquário. Eu já tenho ali meus 35 anos, então percorreu tudo isso daqui. Né? Então isso o que acontece, galera. Agora eu vou voltar um pouquinho para mim, vocês viram o mapa. Eu sou aquariano, sempre serei aquariano. Né, porque eu nasci com esse sol, mas eu tive né, 30 anos da minha vida numa energia peixes. Então é como se eu tivesse que atualizar o meu aquário para poder incluir uma energia pisciana, né, como se fosse a evolução do signo, porque a gente tem um signo, o um signo posterior, ele traz coisas que o signo anterior não trabalhava e assim por diante. Então fiquei ali meus 30 anos em peixes, e agora eu acabei de entrar em ares e vão ser 30 anos com energia de ares. Então, eu sempre seria aquariano, mas nesse momento, nesses 30 anos, pela simbólica direta, eu tenho que atualizar, eu tenho que trabalhar um pouco a energia ariana também, fazendo como se fosse uma mistura, né, então eu sou um aquariano, mas trazendo um pouco da energia de Ares. E vale o mesmo para minha lua, por exemplo, que é uma lua em câncer, mas agora eu tenho que trabalhar uma lua leonina, né, então é como se fosse uma atualização, uma evolução. Porque é, é óbvio, galera, a gente não é estático, né você nasce e você vai passando por várias experiências, e você vai modificando, e tem até uma frase que depois eu vou compartilhar no Facebook, eu vi que é bem legal, que se você é a mesma pessoa de um ano atrás, tem algum problema, né, tem algum defeito, alguma coisa, porque a gente está sempre mudando, a gente está sempre evoluindo. E a astrologia mostra isso, né, ela traz esse, essa atualização. Então essa é a simbólica direta, mas aqui é que eu mais uso é a progressão secundária, que é a progressão lunar, que aqui é bem interessante, eu vou mostrar de novo para vocês aqui fazendo aqui a modificação, então essa daqui é a progressão lunar, Isso aqui é o software que eu utilizo para fazer um deles, né, porque eu uso alguns outros também, então ó, novamente, o mapa radical, progressão secundária, que é a que eu uso, progressão lunar. Então olha que interessante, é, aqui eu vejo que minha lua está em escorpião, né, ela está em escorpião e aí, é, graças a Deus, ela já está saindo da energia de Marte e Saturno aqui, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então a gente vê que a Lua vai pegando signos e vai entrando em casas e vai fazendo aspectos. E aí eu vou mostrar que esse é o meu mapa de nascimento e esse é o meu mapa progredido. Né, onde o Sol está em Ares e a Lua está em Escorpião. Né, então assim, a gente vai entender aqui, deixa eu voltar aqui para mim. Essa progressão é bem interessante, a progressão lunar, porque a pessoa sente muito. Né? inclusive um professor meu, um dos professores que eu tive, ele falava né, que isso aqui, essa progressão secundária, é como se fosse uma incorporação. Então, olha só, eu tenho a Lua em câncer, minha Lua de nascimento, e o que é essa progressão lunar? A Lua ela vai ficando dois anos e meio em cada signo. Dois anos e meio em cada signo. Ou seja, quando você tem por volta de 28 anos, ela deu uma volta inteira. E olha que interessante, a Lua tem muito a ver com Saturno, né? A Lua tem um ciclo de 28 dias... Né? e Saturno, 28 anos, em média, né? 28, 29, você vê como eles são similares. E, no caso da Lua Progredida, vira esses 28 anos, 28, 29 anos. Então é um momento muito interessante também, que geralmente culmina com o retorno do Saturno, por isso que a pessoa, aos 28, 29 anos, ela muda muito. Né? Tem pessoa que até vai embora, se suicida, tudo porque não aguenta, tem pessoa que se separa, muda de vida, enfim, o retorno do Saturno, ele é bem forte, e agora vocês sabem que junto com ele vem o retorno lunar da Lua progredida. Então o que acontece? Por que, que é uma Lua, que o meu professor falava de incorporação? Né? Porque minha Lua é em câncer e agora a Lua está em escorpião, ou seja, eu tenho que incorporar, no meu né, na, na, como, atu, como eu atuo, né, no meu emocional, a Lua ela é bem instintiva, essa energia de escorpião. Então, novamente, a minha Lua sempre vai ser em câncer, mas nesse momento, nesse período de dois anos e meio, eu tenho que aprender a lidar com a energia de escorpião. Isso que é interessante, porque eu sempre falo que não adianta você falar que um signo é ruim, um signo é bom, você não gosta daquele signo. No final das contas, você acaba experimentando a energia de todos os signos de uma forma ou de outra. Primeiro porque você tem os 12 no mapa, dentro das casas astrológicas, você pode ter planetas que você nem imagina, É porque você pode ter muitos pontos, asteroides e coisas que se utilizam, que muita gente nem coloca. Palas, séries, vesta que são asteroides que, de repente, você coloca ele, você põe para ele aparecer no mapa, que geralmente ele não aparece, não é configurado, ele aparece lá num signo que você nem imagina. Né? Então é bem interessante você perceber isso, que não tem signo ruim, não tem signo bom, você vai ter que lidar com todos eles de alguma forma. E dentro da progressão é isso que acontece, você vai atualizando... atualizando nossa, o óleo tá forte. olhinho de de Lemongrass, maravilhoso. Ele dá um negócio assim. Então você vai atualizando... É, sua energia de acordo com aquele signo que vai sendo evoluído. E o que é interessante, essa lua ela vai passando por uma casa também. Então nesse momento é bem interessante porque eu passei pela casa 8. Vou mostrar aqui de novo pra vocês verem. E graças a Deus tá acabando. Tchau, casa 8, porque não é fácil não. Aqui, ó. Eu tô aqui no final da casa 8. Julho, agosto, setembro, outubro, já me livrei dela. Já tô fora da casa 8, graças a Deus. Porque A casa 8 ela é uma casa dura, né, é a casa do escorpião, ela é a casa das crises pessoais, da morte, da transformação, então, obviamente, eu tô realmente morrendo e renascendo nesse período, tá sendo bem interessante, mas é energia de casa 8. Depois a minha lua vai pra casa 9, e lá para ó, junho do ano que vem, ela entra em sagitário é uma grande mudança de energia. Então isso que é interessante, galera, é, você vê que, às vezes, a pessoa muda, assim, tipo, ela está num problemão, ela está numa dificuldade enorme, e de repente passou um tempo, mudou, a pessoa, você vê que a pessoa está bem, a pessoa está maravilhosa. Por quê? Eu vou dar um outro exemplo aqui, novamente. É legal da astrologia isso, eu posso já prever algumas coisas. Né? Ó, aqui, de setembro a março, e principalmente aqui novembro, dezembro e janeiro, eu vou passar por um período que é a quadratura com o Sol. Vocês veem que é vermelho, né? não é uma coisa que vai ser muito fácil, é uma coisa que pode ser muito complicada. Porém, se eu estou avisado... Se eu sei que isso vai acontecer, eu procuro não cair na armadilha. né Principalmente aqui a gente tem essa armadilha com relação ao sol. Né? Então é bem interessante isso. Quando a pessoa ela não tem o conhecimento, né, ela não consegue enxergar isso, ela pode realmente passar por algumas atribulações na vida e né, de repente sofrer um pouco aquilo. Se ela já tem esse conhecimento, ela consegue ultrapassar de uma forma mais tranquila. Mas a gente agora entende por que, que às vezes a pessoa está com tanto problema, e de repente passou um tempo ali, tudo foi melhorando, tudo foi ficando tudo tranquilo. Então isso mostra muito, né? Porque a gente vê pelos planetas, pelos trânsitos, pelos aspectos e assim por diante. Então isso é o, o mapa progredido, né? Por que, que é interessante? Também isso, né? O que acontece? Um planeta, às vezes quando você nasceu, ele estava retrógrado e ele na progressão ele começa a andar para frente. Então isso traz uma mudança muito grande, pode trazer uma cura, né? Pode ser que a pessoa, putz ela tinha um problema de relacionamento porque tem o Vênus retrógrado e de repente na progressão o Vênus passou a ficar direto e a pessoa resolveu todos os problemas de relacionamento dela né, por conta dessa movimentação agora qual que é a questão? não é que a gente vai ficar refém do que está no mapa ou dos planetas, a gente pega isso daqui para ter mais consciência e tomar a decisão, decisão né? então aqui por exemplo o... sempre que tem essa mudança de signo né? então por exemplo, o meu sol saiu de peixes e foi para Ares está sendo uma grande mudança, né? porque são energias bem diferentes, a né? energia de peixe e a energia de Ares. Então eu tenho que olhar para aquilo e falar, eu preciso trabalhar o melhor da energia de Ares, o melhor de Marte. Então assim, eu tive febres, né? muitas febres, porque é o Ares, é o Marte, que é essa energia de fogo, né? e aí eu tenho que saber lidar com isso. Então eu olho para isso aqui, eu olho para essa energia do mapa, bom, como é que eu vou trabalhar o melhor de Ares, como é que eu vou trabalhar o melhor, por exemplo, da lua que está em leão, como é que eu vou trabalhar de repente esse desafio que está com lunar né, da lua com o sol e a gente busca realmente ter essa consciência e passar por esses períodos da melhor forma aproveitando os bons períodos né então assim pegando aquilo que está tá bom está fluente está bacana eu vou aproveitar e pegando aquilo que está complicado né e aprendendo com aquilo agora eu quero mostrar uma coisa bem interessante que é o quê? esse essa questão que eu falei, né, de, de da gente se preparar, os retrógrados estão pedindo, eu sempre falo, para todo atendimento eu estou falando isso para a galera, principalmente pegando a casa, né, que o retrógrado está na pessoa, para ela se preparar. Por quê? Vamos lá, agora a gente vai de novo vou voltar para o mapa e fazer um, um, um avanço aqui, né? Então, olha só, a gente está aqui em 25 de julho de 2019, vocês percebem que tem Saturno aqui, Plutão aqui, o Júpiter está aqui e o Marte está aqui. Certo? Então, eu vou fazer um. um um avanço para o futuro, vocês veem os planetas andando aqui bonitinho, cada planeta tem uma velocidade. Então, olha só, quando eu chegar em 20 de março de 2020, a gente vai ter esses quatro caras aqui em conjunção. Claro que isso vai acontecendo antes também, tá? A gente vai ter nessas conjunções fortes aqui, ó porque vai estar todo mundo em Capricórnio e Capricórnio não é um signo fácil não galera Capricórnio é a energia de Saturno ele trabalha realmente na porrada então o que acontece esses quatro planetas vão se juntar né vão fazer um Estélion, que é chamado né quando quatro planetas quatro ou cinco planetas estão em conjunção ao Estélion, todos eles dão a mão né eles estão juntos ali para realmente trabalhar essa energia e isso vai estar em algum lugar do seu mapa no meu caso está em Vênus né então, olha a bronca aí. Então, se você não trabalhar bem essa retrogradação que eu comentei, né, em cada área do seu mapa, quando chegar aqui, vem a porrada, né? Só que se você trabalhar bem, se você revisar tudo que tem que revisar, quando chegar aqui, todos eles têm uma energia magnífica para trabalhar para a gente. Porque Capricórnio, agora eu vou voltar para mim. Capricórnio, ele é o signo realmente que ajuda a gente a subir a montanha, né? Ele é o signo que ele não tem medo, ele, ele realmente enfrenta tudo, porque ele quer subir a montanha. E no caso de subir a montanha, é atingir nossos objetivos, é atingir, por exemplo, a iluminação. Eu vou dar outro exemplo aqui de novo, vamos voltar para o mapa. Vou misturar um pouquinho de Tantra agora. Né? Quando a gente fala de Tantra, se fala muito de Kundalini, né? a energia de Kundalini, que fica onde? Adormecida aqui, na base da coluna, que se representaria a casa 4, que naturalmente, né? no zodíaco natural, representa câncer. E ela tem que subir aqui né, para chegar no chakra coronário, que representaria Capricórnio. Essa seria a subida de Kundalini, que representaria também o Samadhi, Satori, Nirvana e assim por diante, iluminação. Então essa energia está aqui e a gente tem que fazer ela subir para cá. Então quando a gente consegue chegar no Capricórnio, que em cada mapa, né, no meu caso é Sagitário, né, tem Sagitário com Netuno, com Júpiter, quando a gente chega nessa energia... É, e principalmente de uma forma integral, espiritual e assim por diante representa uma subida de Kundalini também então galera, eu vou ficando por aqui porque provavelmente o WhatsApp ele vai ter uma ametista aqui vocês viram, né? gostando de pedra, que tem pedra por todo lado é, eu vou terminando por aqui porque daqui a pouco o Instagram vai cortar né? não sei quanto, quanto tempo já deu mas muita gratidão é, fico feliz de todo mundo que pôde participar aqui principalmente pelos depoimentos aí do curso de cristal que vieram espontâneos fico muito feliz, e se você quiser entrar no curso, ainda dá tempo, e mais pra frente, mais para frente, muito em breve, né, porque eu tô correndo para isso, vai ter o coaching astrológico, onde a gente vai falar sobre todas essas coisas aqui, unindo a linguagem do coaching, né, e várias coisas, e o coaching xamânico, que tá aqui atrás, né, eu quero muito voltar a da dar a roda de xamanismo, o coaching xamânico, por quê? Porque isso aqui é transformador, isso aqui é maravilhoso, você entender a energia da natureza, o xamanismo você entende a energia da, da terra, né, da natureza, Astrologia, você entende a energia do céu e ambas se complementam. É muito interessante. Tanto que, quando eu faço um atendimento, eu mando para a pessoa o um mapa astral dela, mapa astral dos astros, e mando o signo xamânico dela, que tem a ver com a lua de nascimento, dentro dessa roda aqui. Cada uma disso daqui é uma lua. Né? E você nasceu numa lua dessa e tem uma, uma, como pode dizer, tem uma, uma configuração né, para aquela lua que você nasceu. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Beijão na Master Harion.